0: About the someday.
1: Ну что, всем привет, это 188 выпуск подкаста «Давай поговорим» В этой студии с вами, как обычно, я Стала Васильева
0: И я Аня Марчук, всем
1: привет А сегодня у нас, как водится и как мы любим, философский выпуск, который называется «Поздно начинать» И хотим мы поговорить о такой штуки, с которой, наверное, каждый человек сталкивается, а некоторые, наверное, и не раз в жизни, когда думаешь о каких-то переменах, каких-то изменениях в жизни, но при этом не решаешься к ним подступиться, потому что кажется, что уже как-то поздновато что-то менять.
0: Очень часто нам приходят в Телеграм-бот сообщения, что девчонки вот такие смелые, а вот мне там 30, 35, 40, 45, вообще неважно, какой возраст, иногда это может быть вообще 25, но вот я что-то начал, начала делать, а потом я подумала о том, что куда я, куда меня несет, уже и возраст не тот, и вообще все начинается сначала, и куча таких других моментов, и много идет не только от женщины, а от женщин от мужчин, от женщин больше приходит сообщения о том, что уже слишком поздно, чтобы что-то начинать, что-то менять, поздно переезжать в другую страну, кому я там нужна, тут у меня уже что-то есть, а там у меня нет ничего, зачем менять карьеру, сейчас будет все с нуля, снова там годы я работала, куда-то уже пришла, сейчас все заново, и очень много таких сообщений, которые лично нам стало иногда кажется грустными, вот мне точно очень хочется поддержать всех людей, которые что-то для себя решили, что-то интересное или хотели бы сделать какой-то другой шаг. И сегодня, наверное, то, о чем мы хотим поговорить, а вообще о том, поздно ли начинать и что можно сделать в каком возрасте и вообще немножечко поговорим о том, почему начинать может быть не поздно, ни в каком возрасте. Может быть, поделимся где-то нашими историями, нашим опытом, опытом людей в нашем окружении и, может быть, кто-то из вас, кто боится сделать шаг к какому-то изменению, может быть, наш сегодняшний выпуск подстегнет какую-то мысль или какое-то намерение ваше.
1: Я сама я, честно сталкивалась, я думаю, не раз в жизни с этой штукой. И вот, кстати, даже сейчас я понимаю, что я дошла до какого-то нового этапа жизненного, когда снова про какие-то вещи начинает казаться, что, ну, как-то... Не то, что даже… Я, наверное, как-то уже прошла тот этап, когда мне кажется, что поздно что-то менять. То есть у меня нет вот ну, в целом да, такого общего ощущения, что есть какой-то возраст, когда можно или нельзя что-то менять. Но мы про это тоже поговорим. Но я, наверное, подошла уже к какому-то следующему, знаешь, рубежу этой же дилеммы, когда ты просто начинаешь те изменения, про которые ты думаешь, особенно какие-то профессиональные или такие глобальные, ты начинаешь их раскладывать, что вот это вот изменение можно сделать, а вот на это, например, изменение понадобится так много времени, да, чтобы чего-то достичь, и сколько там уже мне будет как бы к этому моменту, поэтому как бы не хочется как-то вписываться в какие-то такие долгосрочные истории. Ну, казалось бы, это та же самая проблема, но она для меня как-то вот иначе звучит, что глобально менять не страшно, но начинаешь уже как-то опасливо смотреть на какие-то вещи, которые потребуют слишком, ну, такого длинного пути.
0: Хотела сказать по поводу длинного пути. Это на самом деле был мой последний пункт аргумента, но поскольку ты его подняла наверх у тебя, я его тоже отражу. Вообще, мне кажется, что ощущение возраста немножечко изменилось, и мы уже не живем во время Клеопатры, когда в 35 лет можно и помирать. Я замечаю по своей семье, допустим, что люди 60-70-летние, даже, в общем-то, мои почти 80-летние родственники, они достаточно задорные. И, наверное, когда я была маленькая или там, в каком-то подростковом возрасте или в свои 20, я не могла себе представить, что люди в 75 могут быть такими активными. Потому что, в общем-то, в моей семье люди за 60-70, за это люди, которые все еще водят свои автомобили, это люди, которые путешествуют, в том числе за границу. Это люди, которые работают. Мой дядя еще пару лет назад, в свои 78-79 лет, ездил выступать в международных конференциях научных. В принципе, мне кажется, что люди в 60-70 живут достаточно активно, насыщенные жизнью, и многие наоборот даже где-то получают больше удовольствия, наслаждаются маленькими радостями, везде ходят, во все городские события, все иллюминации города, все, что только есть, они, в общем-то, посещают. И я когда смотрю на своих друзей, которым там три 35, 40, которые мне говорят, что ну я, конечно, хотела бы вот это, но куда мне уже в свои 35? Я вот думаю, интересно. Вот в 21-22 года средний человек в России заканчивает университет. И фактически где-то в 22 года начинается какая-то стартовая карьера. И вот сидит передо мной человек в свои 35. Или по-другому, 13 лет его карьеры. И он такой, теперь мне поздно начинать. И мне вот так интересно, как, хорошо, тебе 35, плюс 13, тебе 48. И вот что ты дальше будешь делать до своих 70? То есть вот поздно начинать. Чтобы что, а потом что как бы дальше, какой дальнейший план? Потому что благодаря медицине и вообще немножечко изменению общества, понятно, что в некоторых частях страны или вообще в мире люди могут жить меньше, в зависимости от условий труда, от дохода, от доступа к медицине. Не всем доступна роскошь в 75-80 лет путешествовать за границу, ходить по музеям, сидеть в ресторанах и много чего другого. Но постепенно жизнь меняется именно с точки зрения ощущения возраста, в лучшую сторону, и людям больше доступно возрасте. И когда человек в 35 лет считает, что ему уже поздно, я бы подумала о том, что 35 до 70 это еще 35 лет, и фактически это более чем в два раза больше, почти в три раза больше, чем тот возраст, который вы уже фактически начали и активно работали. И не очень понятно, почему поздно делать что-то, когда у вас есть три раза столько же, сколько вы уже вложили в своем каком-то взрослом осознанном состоянии. Слушай,
1: ну ты с самого начала сказала, да, что меняется ощущение к возрасту, а вот мне кажется, как раз какая-то другая должна быть формулировка, потому что ощущение как раз от возраста пока еще не догоняет реалии, да, то есть действительно, даже вот мне, да, я так думаю, блин, ну, 40 лет, сейчас какую-то прям совсем новую профессию, на которой надо 10 лет учиться, ну, то есть как бы и что там с ней, но ты понимаешь, что, ну, вот, 50 лет ты ее освоишь, и, допустим, хотя бы там 10-15 лет в ней поработаешь, ну, допустим, да, если смотря какая, конечно, профессия, она не связана там с физическим трудом, а больше, например, с когнитивным или с какими-то еще штуками, и вот именно что нету, у нас ощущение возраста. То есть мы как будто бы живем все еще в том сознании, в котором жили там люди, не знаю, 200 лет назад или там 300 лет назад, когда они там, ну, условно говоря, 16-18 замуж, 25 у тебя уже 5 детей, а к 40 уже можно, в принципе, считаться стариками-старушками. Почему-то не получается, да, какой-то такой когнитивный диссонанс. Почему-то не получается у людей понять, что, да, когда ты в 30 лет думаешь, что уже поздно, но вообще-то может так быть, что тебе, допустим, еще, ну, вообще может быть, 40 лет жить, может быть, 50 лет жить, а может быть тебе вообще все 70 еще лет жить, и получается, что ты в 30 лет, хотя ты там по сути там всего там лет 10, да, такого сознательно взрослого возраста пожил, тебе кажется, что уже все как бы все закончилось, все предопределено, а на самом деле есть люди, которые там до 90 и до 100 какие-то когниции сохраняют, и более-менее физическую подвижность, и получается, что ты заранее уже все порешал, думая, что как бы поздно, а на самом деле тебе еще, ну там, не один десяток жить. Понятно, что мы ничего абсолютно не знаем, какие там нам болезни светят, какие у нас там какие-то хронические штуки повылезают, какие не знаю, там несчастные случаи, новые пандемии. Но ну, то есть понятно, что люди с более, наверное, таким тревожным сознанием, им сложно, да, как бы опираться на что-то, что тебе не гарантировано, потому что там на предыдущие активные 10-15-20 лет своей карьеры ты хотя бы можешь оглянуться, а что там будет впереди, это сложно померить, сопоставимо не воспринимается. Но вот это, кстати, по сути такой, на один из важных козырев этого разговора. Когда начинаешь очень много вот про все это рефлексировать, важно понимать, что действительно мы говорим о достаточно большом еще промежутке жизни. И если, допустим, я отработал 10 лет в какой-то профессиональной области или пожил в каком-то городе, который мне уже не подходит, то я как бы сейчас могу предопределить, а последующие 30-40-50 лет я буду все еще в этой области быть в том, что мне не нравится, или все таки я могу что-то сделать в сторону каких-то улучшений или изменений этого. И вторая мысль тоже, я сейчас, конечно, как обычно, знаешь, когда какие-то смешные фразы слышу, потом они у меня очень интересно сохраняются в мозгу, я никогда не могу все эти шутки пересказать нормально. Но, в общем, ты -то, тоже такую забавную фразу. Слушала про то, что вот, типа, там уже скоро, там, да, там 50, 50, уже, наверное, поздно там менять, это рада-та, и там была мысль о том, что на ну, 50 тебе будет так и так, да, вопрос как бы в каком ты будешь в этот момент состоянии, все еще сожалеть о том, что есть что-то, что тебе недоступно, или попробовав, поняв, что это вообще-то было возможно, или попробовав, поняв и перепробовав много вещей, найдя что-то еще, но, по крайней мере, ты как бы ты все равно, в эту точку придешь, вопрос как бы, да, каким ты будешь в этой точке. И вот это, конечно, такие, мне кажется, очень важные вбросы нашей сегодняшней дискуссии. Да,
0: если мы говорим про то, каким ты придешь какую-то точку, Хотелось бы сказать о том, что нереализованные мечты и желания оставляют очень горькое чувство в душе, и любое подавление желаний, оно влияет на психологическое здоровье и также на физическое здоровье. Делать и жалеть психологически и физиологически гораздо более здоровое для организма ситуация, чем не делать и постоянно подавлять какие-то мысли и желания, и не позволять себе двигаться к своей какой-то цели. А потом я вообще хотела сказать о том, что мне кажется, что в нашем обществе немножечко недооценена ценность опыта. То есть нам кажется все время, что ты живешь, живешь, вот ты вот какой-то наработал, ну и все, наработал, возраст помирает. Да, у меня вот бабушка 82 года там обои переклеивала, потому что ей надоели. Но вот я хочу сказать, что опыт — это очень интересная история, потому что я сейчас уже по факту несколько раз меняла карьеры, и и пока что, в общем-то, у меня везде хороший послужной список. У меня была много лет маркетинговая карьера в корпорациях, потом я ушла, путешествовала, мы начали со Стелла делать подкаст, подкаст стал популярным, и мы его активно и трудолюбиво, несмотря на все ситуации и в нашей жизни, и наши географические, то, что в мире происходит, мы продолжаем как солдаты регулярно выходить со всеми выгораниями и сожалениями внутри, ну, не по поводу подкаста, а в смысле по поводу каких-то ситуаций. И сейчас я, получается, делаю третий круг, когда я приехала, и начинаю все со стартовой позиции здесь в кино. в Москве я во многом тоже занималась кино, где-то у меня были волонтерские активности, где-то были оплачиваемые, Но так или иначе фактически я свежий такой солдат в плане кинематографа. у меня куча желаний и интересов в этой области, и это еще не говорю про то, что у меня есть идея запустить компанию производства вещей для дождя каких-то стильных клёвых с хорошими материалами, и то, что я так все еще хочу свою кофейню из кофе. то есть я сейчас даже оставляю куда-то в сторону какие-то хотелки профессиональные. сейчас у меня по хорошему есть есть два успешных карьерных направления, и третье, которое уже достаточно неплохо развивается. Честно говоря, каждый раз, когда я куда-то двигаюсь дальше, все больше и больше для меня чувствуют этой свободы и легкости с тем, как я начинаю. У меня вообще нет никакого страха начинать с нуля, потому что наш опыт, он позволяет нам, то, что называется иметь transferable skills, то есть те навыки, навыки обучения, навыки профессиональные, hard skills, soft skills, которые позволяют очень быстро в любой профессии преодолеть несколько уровней, и если бы я в то же кино двигалась бы сейчас какая-нибудь 18-20-летняя, мой путь был гораздо сложнее, потому что я бы не знала бы и не понимала бы многих вещей, которые сейчас понимаю я, имея опыт корпорации, имея опыт какого-то медийного проекта, который подкаст, сценарий, работа с информацией, много чего еще мне кажется, что ценность опыта и ценность изменений в мире, да, то, что начинать не поздно, это супер круто, очень круто, когда мы входим в какую-то новую профессию, имея весь вот этот вот наработанный навык, и даже если мы начинаем с нуля, мы не идем по той же самой траектории, мы двигаемся быстрее, мы двигаемся эффективнее, и это не про то, что вот я тут вкладывала 13 лет, работая в корпорации, а теперь мне нужно будет заново с нуля куда-то еще вкладывать 13 лет, чтобы прийти туда же. Вы можете на новой профессии туда же прийти через два года, просто потому что ваши transferable skills дают вам вот этот вот jump стар, да, То есть это такой резкий скачок-прикуриватель, да, такой вот когда энергии вашей знаниями просто двинулись вперед. И опыт это супер круто, и это абсолютно меняющая картину история, когда вы что-то
1: меняете в своей жизни. И, кстати, тоже очень важная мысль, о которой люди не думают, о том, что предыдущий опыт, он на самом деле действительно помогает тебе как-то быстрее что-то освоить. Понятно, что если это опыт кардинально разный, условно говоря, ты до этого работал юристом, а пошел на скрипке играть на концерте. да, Кажется, что это совершенно не как-то несравниваемые скиллы и навыки. И понятно, что там будет очень много чего нового, что заново придется осваивать, но вот Аня права, что есть какие-то вот то, что у нас, да, у нас был в свое время выпуск по soft skills, какие-то общие такие навыки, ну, то есть ты в 20 лет явно не такой же, да, там, умудренный опытом человек, как, например, ты человек в 30 и в 40, и какие-то вещи тебе будут помогать, где-то, может быть, больше уверенности, где-то лучшее понимание себя, где-то, может быть, лучшее понимание людей, с кем связываться, с кем не связываться. То, что я сейчас вижу, то, что я могу больше именно выбирать конкретную деятельность, а не заморачиваться какими-то вещами, Которые мне, может быть, были важны, когда я была более молодая Ну, то есть, вот это тоже, на самом деле, такая интересная штука Невозможность увидеть, что сейчас, меняя карьеру У тебя есть, на самом деле, очень много каких-то таких вот рычагов То, что называется слон leverage Таких помогающих рычагов двигаться вперед, Даже если это какая-то совсем прям другая область Для себя, например, я поняла тоже одна вот, ну, вот из важных вещей ну, наверное, самое сложное такое вот изменение сложно делать в первый раз. То есть, когда ты там учился, работал по какой-то области, вот когда я уходила тоже там своей маркетинговой, корпоративной карьеры совсем в никуда, это, наверное, было самое такое сложное изменение, То что тогда действительно казалось, что ну вот столько уже всего вложено, и столько всего как бы проделано, и какие вообще шансы что-то новое попробовать. Сейчас, конечно, ты понимаешь, что перепробовав там, условно говоря, ну, у меня как раз получается там больше 10 лет, я все эти штуки испытываю пробы, и ты понимаешь, что уже там каждое новое изменение, оно дается легко, Но при этом все равно попадаешь, конечно, в ту же самую ловушку, что кажется, что уже что-то там поздно. И мне кажется, тоже важно еще говорить, а что может стоять, знаешь, за вот этим страхом. То есть иногда это, ну, действительно объективное ощущение, что, допустим, мне сейчас 40 лет, я решил стать врачом. Я там прикидываю, сколько нужно времени, условно говоря, в Америке, чтобы освоить профессию врача. Ну, и это может действительно быть какая-то объективная реальность, что, например, на врача нужно там, не знаю, 15 лет учиться, и действительно есть какие-то объективные штуки. Хотя никто тебе не мешает стать врачом, который делает свою практику, можно врачом быть и в 50-60 и все. Ну и к тому, что есть какие-то объективные вещи Но мне кажется, что часто за вот этим вот страхом э, Ну не страхом, а вот этим вот ощущением, что уже слишком поздно Есть также какие-то такие дополнительные, тормозящие тебя вещи И мне кажется, что важно с ними тоже разобраться Потому что, ну от объективной реальности Что сейчас я много времени должен куда-то положить И неизвестно, выгорит ли это, а сколько мне будет в этот момент От этой реальности достаточно сложно убежать Но есть и другие штуки Это вот ощущение, например, того, что Ну даже нечего, какие-то мифы там про то, что, например В более взрослом возрасте невозможно научиться чему-то новому. Ой, вот мне уже столько лет, там, какой язык там вы учитали, какую там профессию освоить. Или какое-то вот ощущение такое, что вот, а что скажут другие люди, а я буду там нелепо выглядеть, что я там в таком-то возрасте, да, там, начинаю там снова стажером или начинаем какую-то вот начальную позицию. И мне кажется, это тоже очень важные штуки, про которые нужно поговорить и нужно в себе как бы их замечать и что-то с ними тоже делать, потому что они тоже очень сильно блокируют. Может быть, на самом деле нет никакой сложности освоить новую эту профессию, да, но какой-то вот такой вот подсознательный страх, что я буду нелепо Выглядеть, если я сейчас пойду стажером, программистом, да, а мне там, не знаю, 45 лет, или что я буду нелепо выглядеть перед какими-то друзьями. Если, допустим, я работал, не знаю, там юристом или бухгалтером, да, занимался чем-то серьезным, а сейчас решил шить нижнее белье, да, и кажется, что ну, что-то такое у нее очень... Недавно как раз был разговор. Не знаю, слушает ли его Тереза, это наша слушательница, и мы с ней познакомились. И она вот тоже рассказывала про то, что у нее есть занятие, которое ей сейчас очень нравится. И оно такое, типа, в каком-то смысле, как вот такие вот хобби, очень приятные, но есть ощущение от того, что это такие хобби, от которых особо не умнеешь, от них типа тупеешь, да, и я о том, что да, знаешь, у меня тоже иногда бывает, когда я очень много занимаюсь там вязанием или шитьем, мне кажется, что это как-то несерьезно, вот что я постепенно, да, деградирую, вот я шла, значит, от маркетинга работы в корпорации, потом я ушла в блогинг, который тоже для многих воспринимается как что-то несерьезное, а сейчас я вообще, знаешь, скатилась и сижу, вижу свитер, но это на самом деле тоже очень большой вопрос, а почему одна деятельность считается какой-то серьезной и развивающей, а другая, например, деятельность, то есть, типа, что скажут другие люди, что вот занималась серьезным экологией, а теперь сидит там петельки, считает. И это тоже очень много про разные такие наши какие-то моменты восприятия себя? Я
0: хочу отразить сначала первую часть по поводу скрипки и юриста, а потом поговорить про серьезно, потому что, мне кажется, это очень крутой тоже point. Касательно скрипки и юриста. Мне кажется, что многие из нас, и даже мы сами, часто не фиксируем, какими навыками мы обладаем и что вообще такое вот эти вот transferable skills, эти навыки, которые позволяют нам двигаться дальше. Потому что я помню, что когда я ушла из корпорации, у меня было такое чувство, что вот столько лет коту под хвост, все зря. И я абсолютно как бы не, как сказать, не уважала, и не ценила тот опыт, которые я получила на протяжении очень долгого времени. Пока, наверное, мы не начали делать подкаст со Стелла и не начали рефлексировать на тему того, что вообще дала нам работа в корпорации. Потому что работая в корпорации, я получила навык усидчивости который, кстати говоря, если мы говорим про скрипача и юриста, когда тебе в одном случае нужно сидеть и смотреть какой-то контракт часами, у тебя просто стопка этих контрактов, и ты с вниманием к деталям это все перебираешь и каждую цифру, каждую фразу все это вычитываешь, а потом ты скрипач, тебе нужно какую-то играть композицию, до да, пупения, каждый день репетируя, умение вот это вот сосредоточиться и делать кропотливую работу, которая может быть достаточно рутинной и неприкольной, это очень близкие навыки, да, хотя казалось бы, где юристы. Где скрипач? Умение разговаривать с людьми, вести диалоги как-то продвигать себя. Нужно и юристу, допустим, и скрипачу, потому что в одном случае тебе нужно вести диалог, договариваться, в том числе из каких-то пунктов в контракте, иметь возможность донести свой мысль. А в другом случае, если ты скрипач, тебе нужно свою карьеру выстраивать. Тебе нужно идти открывать двери, тебе нужно постоянно с кем-то договариваться о том, чтобы у тебя были прослушивания, чтобы у тебя были там какие-то концерты, чтобы еще что-то было. Я не так хорошо знаю музыкальную карьеру, чтобы прям очень детально эти параллели проводить. да, Но если, допустим, говорить. Про то, что мне дал маркетинг какое-то время, я вообще работал в корпорации, когда мы начали делать подкаст. Во-первых, у меня было абсолютное умение работать с информацией. Потому что, когда ты работаешь в корпорации, у тебя приходит столько всего, и тебе нужно это собрать в презентации для штаб-квартиры. Тебе нужно какие-то статьи редактировать, которые там кто-то написал вечером. А у тебя нет варианта. Ты ждал эту статью, и тебе нужно завтра ее куда-то отправить, ты сидишь, ее там дочищаешь. Умение работать с текстами, умение выстраивать историю. Потому что, когда ты делаешь презентацию, это не просто набор слайдов. Эти слайды должны постепенно рассказывать какую-то историю, поехать хороший репортер бесконечно тебе про это говорит. В этой презентации нет истории. Что мы хотим этой презентации сказать? Какая у нас мысль? Куда мы ее ведем? И когда мы со Стеллой начали делать сценарии подкастов, у нас тоже первое время мы очень много сидели с сценариями, и у нас тоже каждый сценарий он проходил проверку мою, проверку Стеллы, наш какие-то диалоги. Да? То есть у меня выстраивать сценарии логику повествования. Это тоже определенная штука. Потом маркетинг мне однозначно дал возможность говорить, говорить на аудиторию и вообще не стесняться выражать себя, Потому что это хочешь нас Цену, ты говоришь перед кучей людей, либо это внутренние сотрудники, либо это какие-то люди, для которых ты выступаешь, еще что-то. Вот эти навыки, которые я получила. И это только кусок маленький всего того, что принесла мне корпорация. И у каждого из нас, до какой то точки мы дошли, у каждого из нас есть какой-то набор наук, даже студент. Усердие, умение и желание делать что-то, что не нравится. Изучать, работать со списком литературы. Куча всего, что можно иметь просто из любой точки, куда мы пришли. И я вот однозначно могу сказать, что для меня вот эти вот soft skills, они очень сильно прокачаны были на каждой роли, которую я выполняла. И, честно говоря, сейчас я пришла в кино. Кино — это network-based профессия. То есть профессия, при которой нужно уметь выстраивать связи и контакты — и мне кажется, что если бы я в эту карьеру пришла в 20, у меня могло бы не получиться, потому что с каждым годом своей жизни мой максимализм и мое вот это вот желание принимать все битвы и файтить всех людей, оно снижается, и я уже выбираю, что я хочу вообще выяснять, где отношения, где не хочу, где я хочу быть резко там и кричать и, или эмоционировать, а где я просто иду и выдыхаю. Я абсолютно не могла бы прийти в это состояние в 20. Сейчас, вот сейчас, находясь в совсем другой точке, мне кажется, что я сейчас гораздо больше готова к кинематографу, чем я была готова в 20, с точки зрения вот этих вот soft skills про серьезность Я тоже очень хотела сказать штуку, которую Стелла подняла. Мне кажется, что вот эта вот история про то, что профессия должна быть серьезная это вообще какой-то очень странный миф. Он идет туда же, это вот какие-то ограничивающие убеждения и серия нужно страдать, чтобы что-то получилось. То есть вот нельзя просто приходить на работу, чтобы она нравилась. Потому что даже работа, которая нравится, недостаточно много преодолений. И даже вот мы со Стеллой делаем подкаст почти 4 года. Несмотря на то, что мы дружим больше 15 и 4 вместе работаем, иногда это тоже бывает. Бывает и ей и мне. Потому что все равно мы должны друг по другу калиброваться. У нас у каждой есть свои жизни, у нас есть каждый свои принципы. И даже кайфовое делание подкаста это очень много работы. Поэтому стремление к серьезности или к стремлению к тому, чтобы работа была какой-то умной или очень правильной, что нельзя просто кайфовать от того, чтобы делать там блогинг, или там вязать, или что-то еще вообще какое-то хобби, чтобы оно было какое-то все как будто бы должно быть такое вот академическое. И это какая-то история про других людей, про то, что чтобы кому-то другому рассказать, что люди, с которыми мы общаемся, или наши родственники, наши дети, или кто-то еще, они какие-то вот успешные. То есть это какое-то вот это вот такое вот классическое понимание успеха, которое, мне кажется, очень сильно тормозит любое начинание, что я что-то сейчас буду делать, и другой человек скажет, вот это фигнёй ты страдаешь, иди делай нормальную работу. Как мне сказал кто-то в каком-то чатике здесь в Ванкувере, когда я спросила про киноиндустрию, они сказали, не дурью, идите занимайтесь вашей работой. Никакое кино, там вас вас ничего не получится, как бы это все шарики-фонарики. Вот, в общем, мне кажется, что серьезность она как бы переоценена, сложности есть в любой работе. И серьезные вещи, они в любой работе тоже есть, даже в очень любимой. И любая любимая работа – это тоже не шарики-фонарики, это очень много усердия. Поэтому мне кажется, что вот эта вот
1: серьезность это как бы ограничащие убеждения общества. О а чем, кстати, важно понимать, что, если вы, например, поймались на том, что «Ой, я хочу…» подумываю в какую-то сторону, ну, как-то вот страшно, уже поздно, непонятно, не слишком ли, да, уже потеряно время. Помните о том, что, на самом деле, вы такие не одни. Мы вот когда к этому выпуску с Аней готовились, я что-то стала так на эту тему гуглить и случайно попала на страницу сайта Quora, это там, где люди задают вопросы и какие-то рандомные люди им отвечают. Я была удивлена, что, во-первых, кто-то задал такой вопрос, что 28 лет это не слишком поздно, чтобы начать какие-то важные изменения в жизни и вообще. И дальше было просто бесконечное количество ответов из разряда «О, боже, мне тоже там 25 лет, и мне кажется, что я всю свою жизнь проманал на что-то не то, а мне 35, и мне тоже кажется, что, в общем, я какой-то ерундой занимался, надо менять, но менять страшно, поздно-не поздно». И это говорит о том, что очень многие люди с этим сталкиваются, но, наверное, эти разговоры часто остаются внутри нас самих, да, почему мы, собственно, и захотели тоже поднять этот выпуск, потому что об этом важно говорить, важно говорить о том, что многие с этим сталкиваются, и о том, что, на самом деле, вполне такой рациональные страх и какие-то сомнения, но по факту они не должны нас останавливать. И ты прям видишь там в этих ответах, да, что там кому-то 24, кому-то 26, кому-то 35. И я помню, что мне даже тоже в свое время на канал приходили тоже такие вопросы, там мне, не знаю, там 28, 32, да, нужно подчеркнуть, не поздно ли менять. И я хочу вам сказать что такую вещь, что это кажется слишком поздным только в этом моменте. Скорее всего, когда пройдет 5-10 лет и вы вспомните, если вообще вы вспомните, скорее всего, вы уже там будете чем-то другим заниматься, даже не будете помнить об этом, что у вас такая вообще драма была. Но если вы вдруг вспомните, вы поймете, как это было странно, что вы вообще об этом переживали, потому что для меня, например, когда мне люди говорят, что в 28 страшно что-то менять, я такая, да вы что, серьезно, да вы дети, идите все срочно меняйте, даже не занимайте голову такой ерундой. То есть это все очень иначе выглядит в такой вот ретроспективе, когда ты слышишь людей, которые сильно младше тебя, что они вот ну как бы от этих деле мучаются, и вот с высоты, как это ни странно звучит, да с высоты какого-то более старшего возраста, ты понимаешь, что это вообще какая-то ерунда. И я уверена, что при этом я могу думать, вот, ой, что там, 28 лет, они еще даже сомневаются. Конечно, надо менять. Вот я там свои 40, вот уже сложно. И я уверен, что в этот момент слушает какой-нибудь человек, которому 65, и такой думает, господи, вот молодая дурочка сидит и переживает, что ей там 40 что-то менять. То есть эти все вещи, они очень почему-то кажутся страшными, и как-то вот субъективно они кажутся ну, очень сложными. А потом, да, спустя много лет, ты вообще ничего сложного нет, надо было просто брать и менять. Я понимаю, что эта мысль в Вероятно, как-то сильно даст вам очень много задора, чтобы что-то менять. Но попробуйте тоже вот в этом направлении прорефлексировать. Например, если вы когда-то тоже, там, не знаю, 18 лет или в 20, например, кто-то там в 20 лет думал бросить университет, поменять на другой, но ему казалось, что все, теперь нет, уже слишком поздно, я уже три курса отучился, уже теперь нельзя менять, то сейчас, да, если вам, допустим, 28, вы думаете: Господи, да что в чем вообще была драма? И вот, к сожалению, это можно да, понять только вот в такой вот ретроспективе, но при этом помните просто о том, что вы не единственный человек, кто об этом думает. И на самом деле это такая вроде какая-то почему-то очень большая для нас Потому что много, да, за этим кроется какая-то большая для нас дилемма совершить изменения, и мы почему-то очень сильно привязываемся к возрасту, хотя на самом деле объективных каких-то причин нет. И, ну вот для тех, кто любит всякие там примеры из мира успешных людей, я, конечно, в последнее время Очень не так скептически к ним отношусь, но все равно можно и так в качестве какой-то мотивации на это посмотреть. Тоже мне попалась такая интересная инфографика, которую сделали в проекте Funders ⁇ Founders. Они посмотрели на список, вот все эти любят, да, эти, список там из 100 человек Forbes, которые как то открыли какую-то свою компанию, начали свой бизнес ну, в таком более взрослом возрасте, и оказалось, что там в этом списке да вот этих успешных бизнесменов, которые сами себя сделали, средний возраст тех, кто в этом списке что-то начинал, это было 35 лет. То есть многие считают, что там до 30 да нужно добиться какого-то результата, а после 30 уже как бы идешь по накатанной, а на самом деле оказывается, что даже средний возраст, не говоря уже о том, что там есть разные люди, и 39 в этом списке и больше. И мне кажется, что то, что очень, не знаю, меня, по крайней мере, очень всегда мотивирует в таких историях больше общаться с людьми с разного возраста. Если нет возможности прям общаться с людьми интересными разного возраста, то, может быть, подписываться где-то там в соцсетях, да, в блогах или читать какие-то статьи, материалы, биографии людей очень разных возрастов. И это в каком-то смысле для тебя валидирует. Я этот пример уже, мне кажется, не раз тоже где-то приводила, когда ты там читаешь историю какой-нибудь там 80-летней бабушки, которая в 60 лет научилась кататься на скейте, ты понимаешь, блин, ну если она в 60, может, наверное, я в 40 могу да что-то делать. То есть вот эти примеры, они очень мотивируют, они даже не то что мотивируют, они просто валидируют, потому что большинство людей, которые сомневаются в том, что наверное уже поздно, но хочется. Значит, на самом деле людям хочется, да, если бы им не хотелось, и они были бы точно уверены, что уже поздно, они бы даже как бы, ну, этой драмы да, в голове бы не страдали, этой дилеммы точнее. А если как бы дилемма есть, и она не отпускает, значит, на самом деле очень хочется, да, ну, как бы, когда хочется, значит, все-таки можно. И вот такие вот примеры, они для тебя валидируют тот факт, что да, вот кто-то смог, и я тоже смогу. Вообще понимание возраста, оно очень условно, потому
0: что я помню, что когда я была в институте, мне было лет 17-18, я смотрела на кого-то, кому 25 и даже смотрела на кого-то, кто на пятом курсе. И у меня была такая мысль: блин, ну как они могут так общаться? Они же такие взрослые. Неужели они не понимают? Или там про родителей то же самое? Вот они такие взрослые, у них все так должно быть понятно, почему они так там что-то делают. А когда ты растешь и у тебя добавляется еще там несколько лет жизни, ничего несколько лет жизни, ты понимаешь, что вне зависимости от того, кому сколько лет, люди внутри часто переживают очень похожие вещи. Страх того, что. Что не получится, какая-то потребность в признании, какую-то валидацию от кого-то значимого. Многие люди на разных этапах хотят либо что-то поменять, либо переезжать. И просто чем старше человек становится, тем больше ему кажется, что «Да зачем все это, это что не важно, да куда я уже, да кому я там нужен. Но очень много вещей, с которыми люди сталкиваются в очень разных возрастах. Если в своем окружении действительно иметь людей разного возраста, то можно увидеть, что нигде на каком этапе не будет ни легче, ни проще. Люди в 25 хотят от них тех же часто вещей, если похоже какие-то личности. И в 45 хотят от них тех же вещей. Я помню, что когда я уезжала в Австралию, я говорила о том, что я хочу поехать пожить в другой стране. 90% людей, которым я про это говорила, мне говорили и я тоже. И отличало их от меня только то, что я в итоге поехала. Все хотели менять, и вот это вот мысль о том, что каких-то изменений хочется очень многим людям, очень разного возраста. И разница между этими людьми только в том, делаются эти изменения или не делаются эти изменения. То есть нет такого понятия, поздно это менять или не поздно это менять. Есть понимание, ты делаешь это или ты их хочешь это делать, и просто живешь с ощущением, что ты это хотел бы, но я бы тоже бы, но вот эта вот история, эта конструкция, да, но. Мне кажется, очень важно в этой истории помнить о том, что вне зависимости от того, какой у вас возраст, всегда есть люди, которые в этом же самом возрасте делают это же самое изменение, а иногда и старше вас делают это изменение, а вы при этом не делаете это изменение, считая, что это поздно, хотя как бы это все очень абстрактно. А еще иногда, знаешь, ты сказала, что это страшно какое-то движение сделать, а я еще вижу, что у некоторых людей есть страх сделать это повторно. То есть, допустим, кто-то приехал из какого-то маленького города в Москву и на каком-то этапе взял и приехал и там ночевал в каких-то там, не знаю, хостелах, на квартирах с миллионами людей, питался дошираком или как-то еще там в какие-то студенческие годы, а вот потом сидит такой вот в 28, там в 30 лет и думает, блин, ну тогда-то я, конечно, мог переехать, а вот сейчас я бы, конечно, взял бы и рванул бы куда-то в другую страну, но куда мне уже сейчас? Вот тогда-то я был готов к дошираку, условно говоря. Хотя я думаю, что и тогда как бы другие были представления, и вот мне кажется, что вот эта история про то, что у нас все время есть какие-то сослагательные наклонения, но все время кажется, что вот тогда я мог, или ну вот другой человек мог, а на самом деле ты переезжаешь в другую страну, и вообще нет страха. Все не хватает денег, ты ищешь способы эти деньги заработать, либо ищешь способ что-то получить иначе. Берешь просто и делаешь движение. И вот самое главное помнить о том, что у нас у всех был какой-то опыт, у многих, по крайней мере, где мы делали какое-то движение, и стоит иногда взять и сделать еще одно.
1: Слушай, ну я отчасти могу, как бы, кстати, релейтнуться, то есть у меня есть похожие тоже ощущения, и я вот последние там несколько лет, когда оказалась уже в Калифорнии, у меня тоже было, знаешь, какое-то сопротивление, такое типа, вот, сколько можно уже начинать, хочется уже, знаешь, как ты уже Делать и делать, при этом про какие-то проекты ты понимаешь, что тебе хочется двигаться дальше, и у тебя появляются какие-то новые интересы. То есть я на самом деле могу сказать, что это ну, вполне как бы реальная штука, что когда ты один раз совершал глобальную какую то такую вот изменение в жизни, да, как было со мной там в 2010 -м, 2011 -м году, то сейчас, в 2020, -м, 2021, -м, 2022 -м, мне тоже, честно говоря, кажется, что, блин, ну, как бы, вроде бы 10 лет прошло, то есть такой срок то приличный для новой головы. А, с другой стороны, как ни странно, все равно есть вот это вот сопротивление. Но я на самом деле вот возвращаюсь все время в своей голове к двум вещам. Ну, вот к первой вещи, с которой мы начали выпуск, о том, что, ну, окей, я могу сейчас полениться что-то поменять, но я же как бы не на ближайшие там только 10 лет, да, загадываю. Я там загадываю достаточно большой кусок жизни. И я сейчас стараюсь тоже пытаться как-то, насколько это возможно, представлять, окей, сейчас мне, ну, может быть, уже хочется в какие-то там новые области, но ну, может быть, не так сильно, вроде текущие проекты пока не припекли. Окей, а через 5 лет все так же у меня будет ощущение? Или мне будет еще, например, как-то меньше будет хотеться этим заниматься, но при этом я еще буду старше и еще буду, да, больше какого-то внутреннего сопротивления. То есть я стараюсь говорить о том, что, ну, если это уже есть, какое-то желание куда-то двигаться, то оно же не пропадет никуда. То есть вариант я иду по пути смирения и нравится, не нравится, терпит, или все-таки следуя за какими-то вещами, которые мне интересны, которые имеют для меня смысл. И вот вторая тоже вещь, про которую я тоже, знаешь, часто задумываюсь. Я все-таки стараюсь вот именно оглядываться назад про то, что я тоже говорила вещи, которые казались абсолютно нереальными. То есть я вот помню, когда я увольнялась с корпорации, это казалось абсолютно нереальным. То есть казалось, что вообще нет никакого шанса найти другую проект нет никакого шанса найти другую работу, нет никакой возможности сменить профессиональную деятельность, чтобы это было как-то вот адекватно. И вообще себя я не найду, и не непонятно, чем я буду заниматься. Но как-то потом смотришь, так, ну нет, вроде как-то дошла. И сейчас, наверное, как уже потерять то, что нашел, потому что слишком много проектов, слишком много идей иногда. На это я так шучу. И тоже себе напоминать, что вещи, которые в моменте, на старте, кажутся абсолютно нереальными, потом, оглядываясь как бы назад, да, они будут более реальными. Но для того, чтобы они стали более реальными, надо как-то двигаться в этом направлении. И тут, конечно, то, тоже бывает очень много каких-то вот сопротивлений кажется что вот у меня нет на эту тему знаний наверное нас с тобой я даже объединила на эту вещь меньше пугает потому что мне кажется мы как бы люди зависимы от новой информации новых знаний новых каких-то областей то есть мы любим вот это все но для многих людей это как бы не воспринимается как что-то такое приятное да и там получение знаний это всегда сопряжено с какими-то ну, ресурсами энергии которую нужно будет этому всему отдавать и это не всегда есть особенно если как бы да текущая деятельность уже занимает например или текущая жизнь даже много занимает сил и часто тоже оправдывается тем, что вот у меня там нет знаний соответствующих или у меня нет навыков, умений, поэтому тоже да я там ничего как бы поменять не могу. Но вот опять же, оглядываясь назад, могу сказать, что многие вещи, которые мне казалось, что я никогда не смогу их делать, да или я никогда не смогу там в этой области оказаться, от каких-то простых вещей мне никогда в голову не приходилось, что я там буду сидеть записывать подкасты или говорить на камеру, потому что это не что-то, что на самом деле мне давалось легко, и у меня ушло очень много лет, чтобы комфортно говорить на камеру, и даже сейчас иногда бывают дни, когда я ставлю камеру и два часа часа пытаешься там записать какое-то видео и оно вообще не идет и мне приходится просто все это скрапить и пробовать другой раз или никогда не думал что я там, буду уметь монтировать видео или еще что-то то есть какие-то вещи которые кажется что блин ты вообще не представляешь как к этому подступиться а потом оказывается что это добавляется в твою копилку знаний и ты даже не замечаешь как это стало частью твоих навыков и вот это тоже очень важная вещь что если допустим вы подумываете про какие-то изменения может быть вас не так сильно пугает там то что возраст или еще что-то но вас пугает то что вы ничего про эту область не знаете да вы ничего не умеете в этой области и кажется тоже ну куда уже там лезть там слишком много всего но на самом деле как бы опыт говорит чем раньше начнете в эту область вникать даже параллельно с вашей какой-то да, при текущей деятельностью, тем быстрее вы начнете обрастать знаниями и сейчас вот что как бы классно да что мы живем в таком мире где на самом деле получать новые знания можно очень легко и разными способами то есть я вот иногда знаешь у меня бывает иногда такая странная мысль вот я там ну у меня есть какие-то например задачи которые мне нужно решить как там не знаю смонтировать что-то видео или как там какой-то технический вопрос решить или там не знаю связанием тем же да и я понимаю что сейчас можно просто открыть интернет и найти ответ на любой вопрос как что-то там сделать любую там какую-то профессию да на базовом уровне можно освоить в интернете то есть там вплоть до того что вот обсуждаем тоже с моим мужем он когда-то занимался профессиональным баскетболом, баскетболами он все время говорит о том что почему когда я занимался баскетболом все что у меня было это какие-то кассеты часть которые еще надо было добывать чтобы кто-то у кого-то какая-то есть вот эта кассета с тренировки по баскетболу и там ее передавали значит там собирались смотрели а сейчас ты можешь просто открыть и Интернет и посмотреть, там, как улучшить свою технику подачи мяча, да, как правильно поставить руку, как правильно делать то, там, стратегии игры, там стратегии поведения на поле. То есть ты можешь всю эту информацию сейчас получить, и ты можешь реально, не выходя буквально из своей квартиры, ну, или там не выходя за пределы своего двора, освоить какую-то вообще любую профессию: от спорта, как ни странно, да, до каких-то артистичных вещей, не говоря уже там, ну, каких-то более серьезных профессий. Возможно, есть какие-то там хирургам, наверное, сложно дома стать, но большинство профессий, в сторону которых сейчас люди смотрят, тоже программирование, там дизайн, еще что, -то. это все можно освоить в интернете. И вот тот факт, что тебя может пугать, у тебя нет каких-то знаний, но на самом деле мы сейчас находимся в таком беспрецедентном времени, когда знаний очень много и многие знания доступны бесплатно. Вопрос в том, чтобы начать в этом сторону копать и также тоже приобрести навык. То есть чем больше ты учишься, тем проще тебе становится учиться. Это тоже такая важная штука. И сейчас, я кажется, что ой, я ничего не запоминаю, ничего не понятно, то чем больше ты будешь посвящать времени освоению каких-то новых вещей, тем быстрее тебе это будет даваться и в какой-то момент это вообще не будет представлять даже какой-то вот такой пугай истории, что вот столько всего нового надо будет осваивать. Это
0: хороший поинт по поводу освоения новой информации, вообще употребление информации для того, чтобы сделать это изменение, потому что иногда нельзя просто взять и все поменять. А вот даже если мы говорим про спорт, про сноубор, для того, прежде чем поехать нормальное, есть целый ряд подводящих упражнений. И в принципе в спорте очень часто для того, чтобы получить какой-то конкретный навык в каком-то конкретном куске, нужно сначала освоить подводящие упражнения. И мне кажется, что постепенно получать знания про то, куда мы хотим меняться, позволит как раз сделать словно говоря, это подводящее упражнение к этой перемене, потому что чем больше мы узнаем, тем проще для нас сделать этот переход. Не всем, особенно когда человеку есть чего терять, да, то есть как, почему так прикольно, допустим, в 20 чего что-то вписываться, потому что ты вписываешься случайно, органично, слепо, и там оказываешься. А когда ты уже взрослый, осознанный, у тебя уже какой-то есть опыт за плечами, это изменение оно тяжело дается, потому что часто уже есть какой-то багаж, и просто перескочить есть какие-то ограничители. Там денег не накопили, есть какие-то обязательства между кем-то, какие-то ипотеки, Дети, еще что-то. И нужно просто понять, какое подводящее упражнение нужно для того, чтобы это изменение стало более реальным. Для кого-то это получить знания какие-то дополнительные, поучиться чему-то, для кого-то это познакомиться с людьми в этой индустрии, для кого-то это накопить какие-то сбережения, для того, чтобы можно было какое-то время не работать. Это моя, кстати, история. Я понимала, что в общем и целом у меня будут накопления. Я спокойно могу переждать какое-то понимание новой профессии. Для меня это дало легкость перехода. А также то, что я один раз уже ушла, уезжая, обучаться, это тоже, наверное, какое-то было мое подводящее. Еще упражнение, что я не готова была просто взять и закончить корпоративную карьеру, поэтому я взяла типа перерыв на обучение и поехала получить высшее образование. Но когда ты один раз уходишь с работы, и потом ты возвращаешься и находишь новую работу, страх того, что ты сейчас уволишься и никогда больше не найдешь эту работу, он уходит. При том, что когда я вернулась, получив западное образование, мне казалось, что ну просто вообще проблем не будет. И все равно были какие-то люди, которые мне говорили, что вы там делали в этих ваших австралиях, загорали на пляже, подумаешь, там высшее образование. Да? То есть все равно какие-то были люди, которые не ценят или мой этот опыт, который я тогда получала Но тем не менее, я все равно смогла найти работу причем я тогда смогла работу найти на большие Деньги, на лучшую позицию и прочее И вот эта вот легкость, когда у тебя есть вот подводящее Упражнение каких-то изменений, оно позволяет Сделать какое-то следующее изменение И это очень важно. Еще хотела сказать про то Что вообще какое-то изменение Дальше по жизни, оно Очень логично. Я не знаю, почему до сих пор Мы фиксируемся на том, что что-то может быть Поздно, потому что очень сложно Познать себя в 14, в 15 16, 17 лет. Поэтому когда когда мы куда-то вписываемся на каком-то этапе жизни, начинаем куда-то туда двигаться с точки зрения образа жизни, с точки зрения профессии, если мы говорим про работу, с точки зрения каких-то вещей, которые нас интересуют. Мы дальше с каждым годом своей жизни мы все больше и больше познаем себя. И то знание, которое мы получаем про себя в 25, в 30, 35 и так далее, оно очень сильно отличается от того, как мы себя видели и ощущали в 17. Поэтому вполне логично, что на каком-то другом этапе жизни нам могут быть цены и важны другие люди в окружении, другая жизнь, да, где-то вы хотели жить там в каком-то Нью-Йорке, где там вокруг одни клубы, рестораны, и бары, а потом в какое-то время вы хотите жить на океане, чтобы вас никто не трогал и ближайшие соседи были в километре, ну и абстрактно говорю, это может быть новый запрос. Хотели корпоративную работу, чтобы работать круглосуточно, а потом вы хотите работать, допустим, спокойно, либо наоборот, вы никогда особо не впахивали и вам казалось, что нужно просто жить в свое удовольствие, а потом вы пришли в точку, где вы чувствуете в себе ресурс, допустим, впахивать и строить свой бизнес, допустим, или какую-то еще штуку. Разные этапы жизни требуют разных вещей. И вполне логично, что где-то на каком-то этапе у вас будет запрос на изменения. И вот это вот дерзание к этому изменению, вот это очень важно. То есть вы готовы пойти на то, что вам действительно нужно сейчас, или вы готовы везде себя сдавливать? Потому что изменение, оно как раз очень логично. Это скорее нелогично не иметь это изменение, что вот в 17, в 30, в 50 все одно. Это очень редкие случаи, и это какие-то люди, которые себя очень рано познали. Ну, либо это случаи, когда человек просто на себя забил, принял, как сказать, жизнь, как она есть. Что вот она есть и есть, и все. Да, и нечего тут как бы бегать, выпендриваться, да, просто как бы. Бери и делай то, что есть вот так вот. Вот, короче, мне кажется, изменение это круто и вполне логично для жизни на разных этапах.
1: Я, Знаешь, такую мысль хотел сказать, что иногда бывает, что нам кажется, ну, вот в моменте, когда мы размышляем, что все сложно, все это всё невозможно, а потом бывает, что как-то жизнь наставит в какую-то ситуацию, и мы все меняем, и как-то резко все становится возможно, да, потому что выхода другого нет. Я где-то отчасти сейчас вот этой ситуации узнаю, потому что я там последнее какое-то время думала о том, чтобы какие-то новые штуки пробовать, но мне все время казалось, что нет, мне тут уже все как-то вроде стабильно, понятно и так далее. Но когда эта стабильность развалилась <laughs> В конце февраля, ты резко такой О, оказывается, значит, все вообще-то Возможно, да, и можно смотреть в другие стороны И можно задавать себе вопрос вообще о чем я вообще хочу заниматься То есть иногда получается, что нас все равно держит Это какая-то такая статус-кво То, что у нас есть, потому что, ну, как бы гораздо сложнее Естественно, отказаться от того, что уже есть В пользу чего-то, про что ты еще не знаешь Насколько оно будет хорошо Даже, причем, вот как в моем случае, имея опыт Помню, когда вот первый раз увольнялся, мне всегда казалось, что я потом пожалею Что, а вдруг я посчитаю, что это было самое плохое решение решение в жизни, и вот как-то как ни странно, я ни разу в жизни не пожалела вообще ни об одном из тех решений, да, по каким-то переменам, которые я принимала. Но все равно в моменте все время кажется, что вдруг я пожалею, вот пока тебе ситуация как-то не прижмет, когда у тебя нет как бы этой времени вообще возможности на этот выбор, и многие вещи кажутся какими-то более возможными. Но еще мне кажется что тоже вот важный вопрос который можно тоже поднять это у нас по-моему, был этот да, выпуск про отношение к успеху да, успешный успех проблема еще вот этих всех вот каких-то глобальных изменений каких-то там разворотов жизненных и прочего того что у нас в культуре нету адекватного отношения к тому что не все проекты которые ты делаешь должны быть успешны не вся деятельность которую ты попробовал тебе там или хобби да, тебе обязательно даже нравится а вот все типа как бы да пока коньки не сносишь теперь катайся неважно нравится тебе не нравится сказал что хочешь попробовать все, теперь до конца жизни катайся на коньках и так далее. То есть нету вот этого вообще спектра вообще оценок, которые могут быть, да, то есть тебе не обязательно что-то как бы вот либо делаешь, либо не делаешь, то есть нет, может быть, ты попробовал, тебе это не понравилось, может быть, ты походу как-то переделал, переиграл. И вот многие друзья, с которыми я, например, разговаривала тоже на тему их изменений, когда вот я еще вела подкаст «Время перемен», и многие тоже говорили о том, что иногда в моменте тебе кажется, что вот у тебя выбор между вот текущей твоей деятельностью и какой-то еще, а когда ты начинаешь пробовать что-то новое, ты начинаешь менять, у тебя Появляется куча вообще разных других вариантов, и ты даже можешь от этой промежуточной деятельности, ну, про которую ты изначально думал, вообще в какой-то момент отказаться. Но в глазах других людей, или в глазах тебя самого, да, это воспринимается как вот я одно провалил, теперь побежал делать другое. Потому что я помню, что даже когда я вот увольнялась, и вот меня как раз, когда я там провела год в Египте, потом я думала, что дальше, и меня там, мне там некоторые друзья спрашивали: нет, ну что, с Египтом не вышло, да, какой смысл дальше что-то продолжать? То есть у людей какое-то вот ощущение, что первый какой-то проект, который не пошел, не зашел, или тебе, или как одетель который тебе не понравился, она только подтверждает тот факт, что делать ничего не надо, менять ничего не надо, сидит, где сидел. И это тоже очень странно. То есть нет вот этого какого-то восприятия того, что, ну, во-первых, мир тоже очень сильно поменялся. Сейчас уже не будет такого, что люди будут одной профессиональной деятельностью заниматься всю жизнь. То есть в лучшем случае, дай бог, чтобы люди там не 7-10 лет занимались одной профессиональной деятельностью и не меняли постоянно. Но при этом сознание людей, оно все еще не поменялось. У нас все равно есть какое-то представление, что если ты что-то одно выбрал, ты двигайся в этом направлении. Если ты что-то выбрал, продолжай делать, пока не достигнешь успешного успеха. Успех. Если дай бог провалился, то это только подтверждает, что выбор был плохой. Тебе 30 лет, и ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься, то это обязательно очень плохо, потому что уже в 20 лет ты должен знать все про себя, про свою жизнь, про то, какие там ты выборы совершил, и, и ты точно уверен, что вот ты там в 16 лет, не знаю, выбрал правильный университет, правильную специальность и так далее. То есть очень много, мне кажется, есть вот этих ограничивающих убеждений, которые тоже очень мешают двигаться. Мы все время тоже делали выпуск про гибкое сознание, ограничивающее убеждение. Думаю, что тоже сюда приложим. Но, в общем, на самом деле есть очень, мне кажется, много разных вещей, которые мешают нам спокойно этот выбор совершает. То есть очень много всяких таких отягчающих моментов, которые этот выбор усложняет еще больше. Пока мы что-то не начали, мы не
0: очень хорошо знаем, какие у нас вообще есть возможности, ресурсы, и что у нас будет получаться, что будет не получаться. И даже не только профессионально. Вот я помню, что я говорила тоже в какое-то время с папой. Я говорю, вот папа, давай больше занимайся спортом, ходи. Он такой, ай, ну встань от меня, пожалуйста. Я пожилой человек. Какой спорт? Какое там что? И в итоге, когда у него там прижало просто какой-то вопрос, он похудел, сейчас ходит куча шагов, у него Везде там эти гантельки Постоянно он что-то качается И папа, мне кажется, просто худее меня Стал спортивный и прочее И эту историю про то, что Аня от меня отстань У меня нет ни времени, ни сил заниматься спортом Я тут вот уже такой пожилой Мы, наверное, всей семьей Да, уже мы слышали десятилетиями просто, понимаешь? А это 60 плюс человек, то есть который рассказывал, насколько у него чего невозможно. В итоге, как только появилась необходимость или там случилось какое-то нежелаемое для него изменение, сразу же хоба, и все сложилось. Оказалось, что и силы есть, и ходить он может, и гантельки поднимать, и штангу у него, и какие-то еще штуки. Да? Хотя кто бы мог подумать, что мой папа когда-либо вообще что-либо из этого будет делать. Максимум, может быть, ходить куда-то, там какие-то шаги и тот. То есть, мы не знаем, и мы просто живем в нашей привычной и нам очень удобно наша вот эта вот уютная Такая норка, в которой мы себе прописали Кто мы есть И я хотела сказать вообще про важность изменений Каких-то Жизнь она такая сейчас вот, Особенно последние какие-то несколько лет Очень странная Что изменения, они приходят ниоткуда. И вот если мы не очень проактивны В наших этих изменениях В наших движениях Условно говоря, если мы не делаем Контролируемых изменений И вообще не учимся делать эти контролируемые изменения То можем оказаться в ситуации Когда изменения придут Нам все поменяют А мы вообще не были готовы И у нас настолько непонятно нет навыка к тому, чтобы адаптироваться в изменениях. Я не говорю про навык адаптироваться к изменениям, когда ты просто принимаешь все, что есть, и просто подавляешь в себе все чувства и просто живешь в том, что дают. Да, это про другую историю. А когда мы адаптируемся, чтобы в этих изменениях быть конструктивными, уметь работать, зарабатывать деньги, и не впадать в отчаяние какое-то. Если у нас появляется навык что-то менять в своей жизни и быть готовым к этому такому пластичному миру, то нам гораздо проще проживать нашу жизнь вне зависимости от того, сколько нам лет. А раз мы пришли сюда, в точку изменений, я бы хотела, наверное, последний пункт сказать. Есть вот эта вот история про то, что после 30 лет мозг не соображает, поэтому если вам там старше 30, все забудьте, уже там никакой не получишь, язык не выучишь, любая другая, там вот, вот ну, эти все там, типа, такие вот странные, стрёмные мифы. И тут я хотела бы немножечко поговорить про нейропластичность, про то, что на самом деле с нами происходит. И если мы говорим про возраст и про изменения, надо сказать, что нейропластичность, она действительно немножечко снижается с возрастом, и то, что мы могли делать в 3 года, и то, как быстро мы могли познавать мир в три года отличается от того, как мы будем познавать мир в 80. Но одновременно надо сказать, что по целому ряду исследований: гибкость мозга, обучаемость мозга, умение мозга приспосабливаться и развиваться под воздействием нового опыта, это не уходит никогда, в том числе до смерти, если мы говорим про здорового человека. А еще сейчас все больше исследований про то, что деменция, да, или Тальцгеймер, вот проявление деменции, можно частично профилактировать, если на протяжении жизни сталкиваться с новым опытом. Даже вот банальный опыт переехать из одного района города в другой Рен город, когда нужно заново обустроить квартиру, заново узнать, где покупать продукты, куда ходить по каким-то там делам бумажным, с кем здесь общаться и прочее. То есть, вот любое вот это вот изменение это очень важная история для того, чтобы мозг был мобилен к любым другим вещам. И если мы говорим про то, что поздно менять, потому что мы уже какие-то взрослые или там слишком большой возраст для того, чтобы динамично какое-то изменение получить или как-то. Вот чтобы сложилось, чтобы язык выучить Чтобы на новом месте освоиться То биологически мы не только способны Все это делать, но вообще-то нам надо Это делать, если мы хотим прийти с охранными Насколько это возможно, понятно, что никто Никогда не знает, какая есть предрасположенность Но при той базе, которая есть Гораздо больше шансов прийти С охранными в каком-то возрасте И в этом возрасте быть в состоянии Здраво мыслить и делать какие-то дела И переживать какие-то тяжелые События, которые в общем целом никто от них Не застрахован, если мы на протяжении всего всей нашей жизни, прокачиваем этот навык получения нового опыта, выходим из какой-то рутины, переезжаем, учим новые профессии, много читаем, обучаемся. Мы приложим пару исследований с победа про то, что происходит с мозгом в течение возраста, и там даже есть такая интересная статья про то, что когда мозг меняется с течением возраста, у него основной такой ресурс, он истощается, но подключается дополнительный ресурс, который компенсирует работу основного. Но если мы на протяжении жизни продолжаем обучаться, заниматься спортом, хорошо спать, менять какие-то вещи, получать новый опыт, то даже в пожилом возрасте основной ресурс все еще активен, несмотря на истощение дофамина и там, белого вещества и прочее, прочее. Поэтому очень важно изменение, очень важно получить нового опыта. Если вы сомневаетесь про то, нужно ли вам как-то менять что-то и не поздно ли вам менять, нет, вам не поздно менять. И очень важно что-то менять для того, чтобы улучшать качество своей жизни и сейчас, и заодно это хорошая профилактика для какой-то качественной жизни через десятилетия. Вот. Поэтому мне кажется, что очень важно про это
1: тоже помнить. Это, кстати, очень хорошая мысль. Ну и вообще, наверное, главной мыслью сегодняшнего подкаста будет то, что если вам кажется, что что-то уже поздно, на самом деле, гарантированно, что если бы этот вопрос задали бы человеку, который что-то поменял, и который сильно вас старше, он скажет, нет, не поздно, делай сейчас, вообще даже не думая о том, что это какое-то препятствие. И точно так же, если вы поговорите с какими-то людьми, которые сильно старше, они вам скажут, что не поздно там что-то учить, что-то изучать, что-то пробовать новое, я абсолютно поделюсь. Жуанин аргумент про то, что если относиться к жизни не как то, что, да, все самое интересное случилось 20 лет, а дальше мы просто как бы ползём куда-то непонятно куда, а воспринимать жизнь как такой длительный промежуток и иметь какое-то такое вот не просто мечтательное желание, но деятельное желание на тему того, чтобы там и в 60, и в 70, и в 80, и в 90, и в 100 кто знает, как долго мы будем жить, и как вообще поменяются тоже медицина и технологии. Чтобы быть и в физическом хорошем здоровье, и в когнициях хороших, то как раз наоборот, любые какие-то изменения, любой такой вот позитивный стресс. У нас, кстати, когда-то очень давно был выпуск про долголетие, мы там тоже говорили про позитивный стресс. То есть любые какие-то вот такие вот... Когда мы не находимся да, в статусе КВО и просто плывем по течению, то есть речь идет не, вот не о том, чтобы создавать себе специально этот стресс там, где он не нужен, но любые какие-то вот новые штуки для нас очень хороши. И это действительно и профилактика того, чтобы не сдавали какие-то наши когнитивные способности с возрастом, ну и вообще какое-то вот ощущение Я много думаю о том, что у меня нет Я иногда как-то с удивлением сама осознаю, что мне 40 лет, а я при этом не очень Как-то ощущаю себя на этот возраст Точнее, одновременно я и ощущаю то, что я чувствую, что да, какие-то вещи поменялись Какие-то приоритеты мои поменялись Какое-то мое ощущение к тому, как я хочу Проводить свое время, день, то есть я вижу эти изменения То есть я как-то замечаю, что не то, чтобы Я прям точно такая же, как в 20 лет Или в 30, или в 15, но При этом я также не ощу, то есть я вот Ощущаю, что чем больше каких-то штук я делаю вопреки каким-то не знаю, общественным стандартам, да, вопреки тому, что как бы принято, не принято, как это выглядит и так далее, тем больше как-то я чувствую какой-то бодрости и какой-то вот уверенности жить свою жизнь полной грудью, в какой-то полной... Даже не знаю, как это описать, чтобы ты не звучало как-то слишком мотивационных каких-то картиночек таких вот, сальненьких. Но реально как-то я вот ощущаю, что в каком-то смысле мне в 40 прикольнее жить, чем в 20, потому что гораздо меньше каких-то заморочек и гораздо больше какой-то вот внутренней свободы в плане того, что ты хочешь делать, как ты хочешь дальше двигаться, и так далее. И получается, что на самом деле, чем раньше ты начнешь преодолевать свои собственные сопротивления на тему того, что о боже, я уже такой старый, мне уже теперь в этом возрасте ничего нельзя, тем более качественно ты проживешь эту жизнь. Потому что, если, например, тебе в 30 лет кажется, что я уже ничего не могу яркое надевать, я уже не могу никуда переехать, не поменять карьеру, то можно только представить, какие у тебя будут установки, там, не знаю, к 50 годам. Да? То есть, на самом деле, будет еще сложнее. То есть чем раньше начинаешь бороться С этими установками, тем прикольнее Будет жить, когда тебе будет там 30, 40 50, 60, 70, 80 Вот, поэтому надеюсь, что мы у кого-то из вас Замотивируем на что-то такое, на что вы не решались Именно потому, что вам казалось, что уже Как-то слишком поздно Мы с вами услышимся на следующей неделе Подумайте о том, что мы сказали, наслаждайтесь
0: вашей жизнью И надеюсь, что то, что вы задумали У вас случится. Всем пока
1: Да, всем пока
0: Yeah